0: Gala Galaction La vulturi Culmile scripetelui se dezlușeau în această zi, cu soare, după multe ploi de până aci, colțuroase și limpezi, ca o cunună de securi. Scripetele se aduna de jur în prejur, și clădea la mijloc fundul iablanicioara, fund adăpostit și locuit de un pumn de oameni. Într-o parte, zidul îmbrăcat în codri se știrbea ca să lase printre lespezi drobiți și printre fagii cosiți, mereu la rădăcină, undele oțelite ale iabla Izvorul ei era în munte, sub o stâncă, și ciobanii îl adunau și îl depănau în jgheaburi, cât ținea o poiană, iar pe urmă îi dădeau drumul în creștetul brazilor. Alte câteva păraieți își neau mai jos de printre pietre și tăiau puterile părului. Pe lângă el cobora chinuită singura cărare mai lesnicioasă celor câteva case de oameni întemeiate în acest cuib de fulturi. În ziua aceea nu era niciun nor deasupra și uriașii munți care atâtea zile frământaseră și sloboziseră din coamele lor zbârlite până la cer ploile, treznetele și șuvaile, erau acum blajini, tihniți și prididiți de soare. Numai în fața cerului, mai sus decât brazii cei mai înalți, vulturii pluteau neobosit, scăldându-și aripile în lumină și dând fiorii morții păsăretului de casă, în jurul celor 15-20 de locuințe din fundul văii. Între aceste locuințe, cea mai mare și mai gospodorească era casa lui Danil, starostele ciobanilor din partea locului, venetic de pe plai, dar mare baci la bătrânețe. Dar acum nu era acasă decât un cioban bătrân și șchiop care dregea sădilele. Stăpânul era la stână, în munte, cu ceilalți ciobani. Tot așa era și prin celelalte case. Mai rămăseseră pe lângă vetre moșnegii, femeile și copiii. Oamenii în putere și tineretul, bucuroși de întoarcerea timpului frumos, ieșiseră la oi, pe culmi, ori porniseră de vale printre satele de pe iablanicioară. Erau ciobani și plecau cu cai încărcați cu piei și cu brânzeturi și veneau cu ei înapoi, încărcați cu mălai. Altă casă mai mare și mai cuprinsă era casa lui Păun Ozun, unul din generii lui Danilă. Acesta era un român falnic, trup și suflet de viteaz. Nu era nici el acasă, ci numai nevasta și copiii, fiindcă plecase de astă iarnă cu o scrisoare tainică de la socru Danilă către Tudor Vladimirescu. Această scrisoare, pe o piele de miel, nu era lucru mare, dar cel ce o ducea era pe un ozun și cu el mai erau încă zece, toți copii de munte, cu bună știință între ale flintei. Moș Dănilă, fruntașul ciobanilor de pe scripetele, era un om care trecuse prin multe suferințe și încercase multe vaduri de amărăciune. Era de felul lui de dincoace de old, făcuse în tinerețe de trei ore avere și de trei ori o măturase puhoiul năvălirilor străine. Ce conace, ce gospădării, ce rost temeinic! Dar, precum fierul plugului trece prin inima mușuroiului de furnici, spintecând într-o clipă cetatea harnicelor muncitoare, așa și fierul nenorocirii spintecase în trei rânduri rostul și viața românului dănilă. A treia oară, când a călcat urgia, n-a putut să mântuiască nimic din câte avea. A lui pornise rădăcusea ră în sus pe Jiu. Mai era o strajă până la ziua. Când s-au apropiat răcnetele și pognetele pistoalelor, a fugit într-o pădurice de pe deal. Și până a nu răsări soarele, gospodăria lui și tot satul cu ea s-au zvârcolit în flăcări. A plâns Dănilă și s-a suit în creierii munților ca să nu se mai coboare niciodată și să nu mai vadă plaiul și silnicia de pe el. Sus la munte s-a făcut Cioban, după ce trecuse de trei ori prin pârjolul lui Iov. Din an în an, Danila a crescut în turme și în argați, a însurat, a măritat și și-a întins pe câțiva munți neamul și întăietatea. Dar acum îmbătrânise, văduvise, și sta mai mult la izvorul Iablanicioarei, peasupra caselor făcute întâi, rostind pe ciobani și mângâindu-și bătrânețea cu un ceaslov bisericesc. Aici, lângă Iablanicioara, l-a ajuns într-o zi vestea că Alexandru Șuțu a murit, că Tudor Vladimirescu zguduie Oltenia și că a împrăștiat pretutin de nostrigare în care era vorba despre feluritele și prea știutele nedreptăți îndurate de țară, despre vlădicii și boierii cei răi, despre grecii hain și despre ușurarea birului apăsătoare. Tudor chema pe panduri, pe plăieși și pe toți câți mai aveau o scânteie de bărbăție în piept, la viață și la arme. Dănila avea 80 de ani. A oftat și și-a deschis inima către ginerii pe păun. Du-te tu în locul meu și slujește pe Tudor până la moarte. Agripina, nevasta ta, este fata mea. Copiii tăi sunt nepoții și moștenitorii mei. Mergi cu inimă slobodă și Dumnezeu din cer să aibă grijă și milă de tinerețea ta. Pe un zun era ginerele cel iubit al lui Danila. Ținea pe Agripina, fata cea mai mică a uncheașului. Și trăiau trei copii, Măriuca, Vlad și Păunași. Dar pe păunași, tatăl său nici nu-l văzuse, fiindcă era abia de două luni născut, încoace după paște. Pe un o și cu cei zece tovarăși, zece voinici, plătiți și îmbrăcați de moși plecaseră plecasere pe la sfârșitul lui ianuarie. Au plecat fluierând, coborau din stâncă în stâncă, din munte în plai și pretutindeni întâlneau cete-cete de zăplani, toți oameni hotărâți și aspri. Neștiutori de dor și de păreri de rău, porniți cu flinta, cu coasa, ori cu furca la spinare, către steagul ridicat de domnul Tudor. Trecuse multă vreme de la plecarea lui Ozun, Agripina ca femeie n inima lui. Când disprevea cu treburile casei și mai ales când sta și-l punea la piept pe păunaș, gândul la bărbată său grija, teamă de soarta lui, o împresurau și o întristau. Luau un cojoc pe ea și peste copilul strâns la sân Alerga la tată-său Moș Danilă era pe prispă ori în casă Veghea mulsul caprelor ori omătul care se topea pe culi Vorbea cu ciobanii ori cu ceaslovul bisericesc Cum vedea pe Agripina cu cojocul umflat peste povara brațelor Se lumina la față Ce ploconă mi-aduci? Ia că, tată, îți aduc cele gânduri rele care îmi tot croncănesc în inimă Fată dragă, nici nu știi ce mi-aduci. Tu mi-aduci berbecelul cel mai drag din turma noastră. Tu mi-aduci are să fie peste 40-50 de ani pe plaiul dezrobit de Tudor." Iar într-o zi îi spuse Agripinei cu niște ochi de flacără. Agripino, nu fi muiere. Tudor și Păun stau și stăpânesc în București. Boierii pământeni s-au dat cu Tudor. Ce va mai fi de la Dumnezeu va fi." Această știre era destul de veche și Danila o spunea Agripinei încă o dată, la începutul lui Mai, supărat și mâhnit în inimăi că veștile cele mari pe care le aștepta nu mai veneau deloc. Muntele se învolui o lună întreagă în neguri și în ploi putrede, potecile se prefăcură în șuvoaie, iar din satele de pe vale nu se mai auzi nimic. Și iată că, după atâtea săptămâni, ploile stătură. Cerul se însănătoși și se scutură de înfășurăturile lui albe și cenușii, munții fumegară vreme bună. Ia blanicioara se limpezi și scăzu în albia întortocheată și adâncă. În ziua aceea, moș dănilă se suise la stână dis de dimineață. Era cam departe până acolo și uncheașul nu mai putea să urce decât călare. Agripina a începuse ziua nici mai vesel, nici mai trist, ca în alte zile. Oile erau pe munte, între ale lui Danila, Mariuca și Vlad, se jucau în fundul grădinii, adică lângă șuvoiul iablanicioarei și sub cei din urmă fagi, înfipți în coasta muntelui. căci grădina și casa lui Ozun erau la marginea celorlalte. Coasta era grozav de prăvalnică, și iablanicioara, după ce se învârtea și se zvârcolea sus, printre stâncile țăpure, Cobura acum de-a dreptul, frângându-se din piatră în piatră și zdrobind cu vuiet de fiecare piatră, pare că nu apă, ci bulgări de zăpadă. Măriuca și Vlad se îndemnau și se împingeau unul pe altul până când intrau în roata pulverilor umede, ridicate din căderea șuvoilui și când se simțeau stropiți, pe ochi dădeau fuga înapoi cu mare haz. Acripina pusese cea unul de mămăligă. Era aproape de miezul zilei și... Meșterea zorită, tot aruncând ochii la păunaș, a dormit în albie. Copilul dormea în pragul ușii, cu capul la umbră și cu trupșorul strâns în scutece scăldată în soare. Era rumen alb, ca trandafirii nici alb nici roșii, și sugea în vis. Dincolo de a dormit, Agripina vedea prin ușa deschisă câteva căsuțe de bârne, ceva din ograda lui Moș Danilă, drumul satului, și adâncătura ea blanicioarei, iar încolo aripile negre ale pădurilor de brad, aruncând umbre adânci pe fânețele înflorite și gurile de secure ale scripetelui, mușcând din cerul azuriu. Nu se auzeau alte zgomote decât clocotul ceaunului de pe prirostrii, vâjitul înfundat al șuvoiului din dosul casei și, pe la răstoace, râsetele celor doi copii sau mugetul unui vițel despărțit de maicăsa. În această pace adâncă, în această fântână dintre munți, plină de echipul și de aleanul soarelui, pocnii răcnetul deznădojduit. Fugiți! Fugiți! Vin turcii! Agripina tresări și întoarse capul spre ușa deschisă. Groaza vestei se prefăcut deodată în groaza faptului văzut cu ochii. Din fundul văii, pe unde se prevălea iablanicioara, Coame de cai, zbucniră într-o clipă și în fiecare coamă câte un cap de turc. Numai decât niște oraș albi se destrămară în cer, iar prăpăstile rostogoliră un ropot de pistoale. Agripina se repezi la păunaș. Îl ridică din albie, îl puse în poală și prin ușa din fund țâșni în grădină. Se strecură pe lângă gard, ajunse pe Măriuca și pe Vlad și târându-i după ea, început să urce coasta din fag în fag. Copiii mirați începură să întrebe Unde ne duce mamă? De ce nu mâncăm mamă?" Agripina n-a avut vreme să răspundă. De jos din sat se ridicară și sfredăriră slăvile, țipete, nechezături și noi împușcături." Ce e mamă? Cine țipă? Cine dă cu pistolul?" Agripina răspunse gâfâind. Turcii, dragii mamei, păgânii de turci de care vă spunea bunicul, să fugim cât om putea până sus la stână? Cărarea pe care apucase Agripina era cea mai scurtă, dar cea mai nevoioasă. Trebuia un om zdravân ca să poată să biruiască pieptul muntelui, nu o muiere cu un copil în poală și cu alți doi târși după ea. Chiar pe un ozun se urca rar pe aici, pentru că era o cărare cumplită, care scotea sufletul din om pas cu pas după zvârliturile iablanicioarei, mai mult o scară de bolovan și de rădăcini decât o potecă. Agripina suia din greu, cu pieptul tot atât de smăcinat, ca și șuvoiul de alături, ajutând pe Măriuca și pe Vlad și ferind pe Păunaș din poală, ca să nu lizbească de pietre ori de crângi. Ar fi fost cu minte să se abată în dreapta ori în stânga și să se ascundă în pădurea care stăpânea pretutindeni. De o potrivă de întunecos. Dar Păunaș se deșteptase și începuse să plângă și îi părea Agripinei că numai vuietul părului acoperea destul de bine țipetele lui. Mititelul, grămădit în poală, hurducat și flămând, țipa cât putea și izbea cu mâinile și cu picioarele în cămașa pe care Agripina și-o sumesese și-o nodase până la brâu. Pe lângă asta, în urechile Agripinei se prigoneau mereu țipete, și împușcăturile din vale, iar vâjitului a blanicioarei nu o lăsa să-și mai dea seama dacă se înșală ori nu se înșală. La urmă, Agripina știa că mai erau pe acasă și alte gospodine, care trebuie să fi fugit cum fugise și ea prin pădure, și câinii de turci negreșit că se luaseră după ele. Unde să se ascundă? Unde să întârzieze acum când focul arde la tălpile picioarelor? Mai bine să lupte până când eu plezni inima în piept. Dacă ajunge la stână, poate să cadă și să moară. Au scăpat copilașii. Sângele lui Păun, rodul dragostei lor, lumina ochilor lui Dănilă. Dacă o ajung turcii, pe ea o bat jocoresc și poate o lasă cu viață, dar pe copii îi strivesc de stânci. Cum să mai dea ea ochii cu tată său? Ce mi-ai făcut copiii? Unde e nădejdea și mângâierea mea? Mai bine să urce, să urce! Să nu se lase până ce nu o vedea măcar în poienița de sub stână. și atunci, când o cădea moartă, Măriuca, Vlad și Păunaș au scăpat cu viață. Plânsetul lor se va auzi de la stână. Ciobanii vor veni și vor găsi. O, dar până la poeniță mai e mult. Măriuca era de șapte ani, Vlad de cinci. Sfârșiră curând puterile și începură să plângă. Mamă, ne e foame! Vlad, grăsuț, a prins la față și luarcă de sudoare, căzut jos ca un bujor frânt de ploaie. Agripina se opri locului. Păunaș se zbătuse în poală până când amorțise și adormise cu degetele în gură. Agripina căută să răzbată cu urechea prin zgomotul și pogniturile iabla nicioarei, dar nu deosebi nimic. Își muie mâinile în spumele pârâului, își aruncă pe ochi câțiva pumn de apă, cum i-ar fi aruncat pe niște cărbune aprinși și l pe Vlad în cârcă. Era voinica Agripina, tânără și vânjoasă, dar povara cu care se lupta era peste puterile unei femei. Pe Vlad îl ducea în cârcă, pe păuna și în poală, iar măriuca slăită de puteri și amețită se ținea de mamă sa ținându-o de căpătâiul brâului. Agripina a început să șovăiască, asemenea vitei lovite între coarne. Copacii din prejur zvâcneau și începeau să se facă roșii. O sete groaznică îi frigea gâtlejul și măruntaile. Gândurile ei se topeau în cap. S-ar fi trântit întreagă în omătul ce fierbea la nodurile iablanicioarei și-ar fi secat voiul dintr-o sorbire, dar mai avea atât aminte să cugete că ar fi rămas pe loc trăsnită. Copiii s-ar fi prăpădit și ostenea la ei de până atunci ar fi fost deprisos. O perdea de sânge și de nebunie ei se lăsa încet pe creieri. În pieptul ei ardea toată pădurea și bătăile inimii erau bolovani cinci, care săreau din loc și o izbeau în coaste. Se mai oprea câteodată cu mâinile încleștate de o rădăcină ori de o ramură ce atârna și pieptul îi horcăia ca niște foale. Punea jos pe Vlad, mai înoda mașa în brâu și cu pumnii își vâra ochii în cap. Îi era sete. Îi era sete. Își mai răcorea limba și pleca iar, dar vinele picioarelor îi tremurau, sânul îi se umflase și o înțepa îngrozitor. Păunea și-și de colo până colo începuse iar să plângă. De data aceasta de-abia achișnea, urducătura lamețise, foamea leșinase și până la poienița de sub stâncă tot mai era. Măriuca scăpă din mâini, capătul brâului și căzu mototol în frunzele umede, Scuturate astă toamnă. Agripina lope Măriuca în cârcă și legă pe Vlad acum mai odihnit de capătul brâului. Atunci, prin zborul frunzelor, Agripina zări coastele Brăcinelului, masa de stâncă și cu poale de brazi pe care era stâna lui Moș nilă. Slavă ție, sfântă născătoare! De desubtul Brăcinelului era o poiană unde baciul aduna fânul cosit de pe culi și unde, în fiecare vară, mai rămâneau câteva căpiți din celălaltan. an. Agripina își stoarse puterile cu oarbă în verșunare și ieși din pădure și din coastă în poiana cu căpiți. Poiana era pustie, dar turcii, dacă au luat-o pe drumul oilor, erau să ajungă și ei tot acum. Vijelitul iablanicioarei de-abia se mai auzea. Pacea locului era adâncă. Sus, în nesfârșirea albastră, Vulturii se roteau cu neobosită măreție. Agripina căzu la umbra unui stog și ascultă, cât mai puteau lăsa să asculte răzvrătirea sângelui și ciocănitul inimii. Nu se auzea nimic, nimic. Atunci acugetă. Tata n-a simțit primejdia. Ciobanii sunt trisipiți și turci o să ia fără de veste. Trebuie să merg până la stână. Păuneaș dormea suspinând. Dormi, dragul mamei, laptele meu acum e foc și o travă, o să te pun la ugerul unei capre. Agripina voi să se scoale. O mie de junghiuri o în tot trupul, dar mai ales în sân. S-au isprăvit puterile. De-abia dacă va mai putea să se tărască. Ce face cu copiii? Măriuca și Vlad își mai veniseră în fire. E foame, mamă, să merge mai curând la bunicul, la stână." Drumul până la stână era de acum aproape lin și se încolocea pe brăcinel în sus. Nu vă mai poate duce, mama, că nu mai are putere." Mergem noi singuri, mamă." Agripina se simți rău de tot. Munții și pădurile se învârtiră cu ea și toată greutatea trupului îi se răsturna în cap, ca apa dintr-o sticlă în gâtul sticlei. Când o întorci cu fundul în sus, mai putu putut să gândească limpede. Mi se urcă laptele la cap. Apucă pe și-a adormită, l-învălătucind scutece și în șorț și, scobind sub căpiță, făcu o ascunzătoare. Vârâ copilul și teși fânul la loc, apoi porni nebună cu Măriuca și cu Vlad după ea, fără să le vorbească, fără ca să-i mai știe. În vremea asta, Moș Dănila aștepta la stână să coboare ciobanii cu oile ca să le adape. Pistoalele slobozite la amiază le luase drept o glumă ciobănească și nu se mai gândea la ele. Cu privirile risipite peste culmile din răsărit, Moș Dănila se gândea departe, se gândea la Tudor, la Păun Ozun și la București, unde viteazul Oltean parcă intrase într-un mormânt. Încotro să fie Tudor și ai lui, tot în București, ori aiurea. Ce a făcut el de-atâta vreme? Neliniștea moșneagului creștea, cu cât privea mai mult cerul fără nori și boltirile lui din ce în ce mai joase și mai pierite deasupra plaiului spoit în depărtări și cu cât bătrânețile nu mai iertau să sară în șa și să ia lumea în piept. În gândurile acestea, auzi în dosul stânei un plânse de copil. Se ridică din locul și se uită peste țarcuri cu mâna strașină pe ochi. Dar asta, ce să fie? Era Măriuca. Mai încolo era Vlad și tocmai în fund venea o femeie care nu putea fi decât Agripina, dar care avea umletul și schimele unei nebune. Măriuca a căzu moșneagului pe piept și îi spuse, înecându-se în plâns amar. Au venit turci în sat, bunicule! Mama ne-a luat de mână și ne-a tărit până-și sus în păieniță. Acolo a ascuns pe păunaș în fân și s-a amâniat pe noi.
1: Nu vrea să ne vadă, nu vrea să ne audă!
0: Agripina roșie, vânătă la față și cu cămașa sfâșiată, pe pieptul un unflat ca un cimpoi, venea tot blagoslovind cu capul și cu mâinile. Danilă înțelese totul într-o clipă. Ciobanii se lăsau de pretutindeni în fruntea oilor. Danila apucă buciumul și sună în el podobia. Alergați, ciobani! Între cei din tâi sosiți fu Dragomir Ozun, fratele cel mare al lui Păun, care era doftor în felul lui și se pricepea de minune să lase sânge. Agripina căzuse în stână, molcomă ca o capră sfâșiată de lupi. Danilă o lăsă în seama lui Dragomir Ozun, iar el, fără zăbavă, porni cu ciobanii tineri, toți înarmați cu flinte de vale spre Poiană, pe măriu ca cu el pe cal. Era liniște împărătească, nu se auzeau decât talângile din ce în ce mai departe ale turmelor de deasupra. Gânduri, gânduri, nori și corbi treceau prin cugetul lui Danilă. Ce-au căutat torci până aici? Când au venit? Ce vijelie adus? În sfârșit, dacă o fi să ne ceară pielea, o să le-o vindem cât vom putea mai scump. Dar cala cobora pustie și din adâncuri nu izbea niciun zgumot. Când ajunser în poiană, Măriuca arătă cu degetul. Uite pița unde a ascuns mama pe păunași. L-o fi în altă parte, fata bunicului. Fânul cu care astupase Agripina Copca scobită sub căpiță era răvășit de jur împreujur și păunaș nicăieri. Ochii ciobanilor căzură pe niște cârpe înșirate în poiană. Alergară la ele. Era șorțul Agripinei și scutecele copilului, acum pline de sânge, iar de jur împrejur sta în iarbă o largă spulberătură de fulgi genușii ca după o încăierare între vulturi. Păsările cerului coborâseră în poiană și zmulseseră pe păunași din zbuciumul plânsului, din durerile foamei și din tot vaietul și chinul unei vieți omenești în mijlocul unui popor nenorocit și rob încă pe multă vreme. Danile plânse a doua oară în viața lui. Fiorii unor presimțiri năprasnice îl înjunghiară în inimă, privind spre răsărit și într-acolo era trăgoviștea, privind spre miază zi, și într-acolo era Drăgășanii, bătrânul cu cușma în mână plânse în fața cerului. Pune un hotar, stăpâne, nenorocirii noastre, ajungă, sfinției tale, atâta jertfă, ajungă atâta risipă, Atâta jaf la vulturi, din mâna bietei țări și din carnea noastră. Sfârșit. Aceasta este o înregistrare cărteaudio.eu. Pentru mai multe informații, vizitează www.